0: Para
1: Estamos começando mais um Tweepcast, contando hoje com a presença do Distinto Magaren.
2: Do Caído Entre as
3: Conexões, Mike. Contamos também com a surpreendente presença do zumbificado Mônio.
4: E como não poderia deixar de ser, graças aos esforços daquele que não joga futebol
1: americano, nem é afrodescendente, e hoje nós estamos aqui para falar sobre a saga Caída Entre os Mortos.
5: E-mails
1: É isso aí pessoal, estamos no nosso último podcast do ano, o último tripcast do ano. E antes de começar o programa, a gente tem o esperado sorteio da última edição da Biblioteca Histórica Marvel, né? Prometida há dois meses atrás no podcast sobre o Norman Osborn E a gente atrasou pra caramba, né? Dois meses pra lançar o último podcast. Ano que vem a gente melhora. <risos> É, eu vou aproveitar o gancho pra falar que a gente tá... Nós vamos tentar, ano que vem, lançar os Twipcasts com uma periodicidade, pelo menos, mensal. <risos> Acho que a gente consegue, né? É, teoria na prática sempre é outra, né? Mas... <risos> no último tripcast, nós tínhamos comentado que os terceiro e quarto lugar no concurso cultural da Biblioteca Histórica Marvel, Homem-Aranha número 4, eles iriam disputar aqui num quiz... É, quem levava o terceiro exemplar, né? Só que nós selecionamos o terceiro e quarto lugar, mas um deles não deu a resposta. Ele não, não entrou em contato com a gente, mesmo sendo cobrado. E eu acho que a gente vai ter que anunciar vitória por WO, né, mano? Ou dá pra mim, hein? <risos> Ficou muito esquisito, hein? Ops, a revista, a revista, a revista. Nossa, tem que comprar a revista, até tá do site? Caramba. Então. <risos> Então, sendo assim, o prêmio vai pro Felipe Amorim, então, por W.O. Por W.O., que vergonha Pois é, o cara perde um, uma revista de 65 reais, né, cara? Por fácil de ganhar Por não responder, cerca de três, ou, três e-mails, acho, por enviados
4: Eu quero ver umas boiadas dessa pra mim, revoltante.
1: <risos> Bom, então é isso, parabéns pro Felipe, ele vai receber aí a, a biblioteca na casa dele O é
4: tá mais fácil da vida dele, hein?
1: <risos> pois é então, Amônio, e-mails do último podcast sobre Norma Osborne, com a participação do nosso amigo Carlos Volto.
4: Primeiro que temos aqui é de Gabriel Faria, 16 anos, autodefinido como vagabundo, também conhecido como estudante, de Caraguatatuba, em São Paulo. Nossa, eu me senti apresentador de programa infantil agora, quando troquei a cartinha do prêmio, sabe?
1: Caravana de... como é que é o nome do prêmio? Aqui é a Caraguatatuba. <risos> tá certo.
4: Bom, as palavras dele. Eu gostaria como? de dizer... Oi?
1: Deixa eu te interromper, por que, que São Paulo tem tantas cidades com os nomes...
4: Araraquara... São e... nomes indígenas. É... Nas palavras do Gabriel, gostaria de dizer que adorei o TripCast 9 sobre o Duende Verde. Não é o meu filão favorito, nem o meu personagem favorito nas histórias do Cabeça de Teia, mas adorei ouvir sobre ele. E o Carlos Voltor tem que aparecer mais vezes, foi bem engraçado. Como conheci o site através do Mundo Estranho, Mexa Não sei qual a periodicidade do Twipcast, tipo mensal, semanal, quinzenal, bimestral, sei lá.
1: Nem nós sabemos a periodicidade
4: do Twipcast. né? Periodicidade é quando dá vontade. (risos) Então tô meio confuso com isso, já que seria interessante eu saber de quanto em quanto tempo sai o podcast. Até que ele apontou bem, viu? É raro isso. É verdade. E por último, quero muito, destaque no muito, o Twipcast sobre o Venom. Fale muito do meu Eudine Flash Thompson como Venom. E essa frase ficou bem gay. Concordo plenamente, Gabriel.
1: O meu Eudine ficou muito esquisito, é. Pois é. E o pior é que foi um e-mail, dava pra eu ter apagado, né?
4: Pois é. <risos> Aí comeu com abraços, um ó com tio e uma barra invertida. Então, não sei qual é a invertida e qual é a certa.
1: <risos> essa é a certa, é a essa barra. Essa é a certa, então. A tombada pra direita é a certa, a outra é invertida. A contra-barra, olha só. Contra-barra, contraparte.
4: A barra do universo espelho, já entendi
1: Da Contra-Terra, não, não, quer essa aí. Pelo amor
4: de Deus, isso não
1: é, Esse tio no O deve ser tipo um topetinho, né, talvez ele use um topetinho
4: Cabelo tipo Neymar, assim, tá, coisa bonita
1: Bom, é, o é sobre o Venom tá planejado, não para agora, não, bom, vai sair E sobre o Carlos Volto, ele deve participar de pelo menos um programa no ano que vem, então, é só aguardar Devo dizer que também achei divertido a participação dele
4: Eu quase, quase não discordei com ele em nada. Legal. (risos) Quase, né? Quase.
1: Bom, o próximo e-mail é do André Greati ou Great. André André Great, o cara é o máximo, né? E modesto. Não, mas tem um I no final, é Greati. Ah, então é o nome mesmo, menos mal. Mas eu chamo ele de André Great. André. É. Olá, Aracnofans. Meu nome é André Great, sou de São Paulo e sou fã do Teioso desde 98, quase a mesma época que eu. Por essa razão, gosto muito da saga do Clone. Hum, tá. Se explica, se explica. Principalmente porque marcou o período em que virei colecionador de padrinhos, a princípio somente do Aranha. Isso chama-se memória afetiva. <risos> pois é. Eu comecei alguns meses depois que terminou a saga. É, ao contrário do que a maioria de vocês pensam, eu achei genial o fim dessa saga culminando na volta do Osborn. E na postura dele como fodedor da vida do Aranha.
4: Não só da vida, né? da namorada também.
1: <risos> é, além disso, a volta dele reiterou o título de maior inimigo do Aranha. E a coisa ficou ainda mais... quando ele se tornou o pior inimigo da Marvel inteira, numa das sagas mais épicas dos últimos tempos. Mudando de assunto, tenho aqui comigo uma coleção do Aranha que começa no número 1 da Abril e chega até a última edição deste mês até agora. (risos) Deste mês? Entre parênteses até agora. Ou seja, tenho só todo da Abril e da Panini, e gostaria de participar com vocês de alguma maneira, pois pelo menos bibliografia eu tenho. Abraços! Por parte, né? A cada dia eu descubro mais fãs da Saga do Clone, cara. Ela não, não, não foi tão odiada, assim, quando a gente pensa.
4: Ou são os outros que tem coragem de se manifestar, né?
1: Cara, o, 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 no Mutação em Debate que saiu no, no... essa semana, eu até participei lá, falei pra caramba, você vai ver, tem umas duas ou três frases minhas lá no meio do programa de uma hora e meia. É. E foi uma conversa com o Rogério Saladino. E ele falou que tem uma boa possibilidade de sair aqui no Brasil encadernados da Saga do Clone, igual saíram da Era do Apocalipse esse ano, sabe? Tá
4: aí, já sei como eu vou economizar o meu dinheiro.
1: <risos> mas enfim, realmente né a, a volta do Osborne, a história que ele volta eu pelo menos gostei. Mas enfim né de tempos em tempos eles estão fazendo coisa ruim e coisa boa aí. Em relação ao final aqui que ele citou da, das revistas que ele tem que ele quer participar com a gente de alguma maneira, é válido pra caramba isso. É o Matheus Pessoa, o Vinícius Prado, eles começaram. Hoje eles postam notícias no, no, no blog, né? Mas eles começaram assim, eles eram ouvintes dos Tweet Views. Esquece e começaram a demonstrar interesse em participar com a gente e hoje estão ajudando o blog, né? Então colaboradores são sempre bem-vindos. Exatamente, então é, não só o André, mas quem quiser participar, quem quiser ajudar a gente, que esse site aqui é é de fã para fã, né?
4: Uma, uma sugestão boa para André. Hum. não sei se ele leu o um post sobre o nosso acervo.
1: Ah, sim. Pode, vamos colocar o, o post sobre o acervo aí no... Vai no...
4: é, é estar tá linkado aqui no, na página?
1: O acervo aí na página. Que é um projeto que a gente tem aí que tá mais explicado lá no post. Mas, enfim... É... É isso, o último programa do ano. Eu acho que ele vai no ar antes do mundo acabar, né? Assim espero. Acho que o mundo acaba hoje, na verdade, né? Dia 21? Deveria, pelo menos, né? Olha só. Mas enfim, ouça o programa antes que o mundo acabe, pra. Não vai fazer diferença nenhuma, mas ouça.
4: Eu espero que seu o, o bunker de proteção contra o fim do mundo tenha energia um computador e uma conexão à internet.
1: Isso. Então, fiquem com o programa que tem algum. algumas ceninhas improvisadas aí de fãs do Homem-Aranha, então não esperem nada profissional. Né, Mônica? Pois é. (risos) E boas festas, bom final de semana e. Bom final de semana, não, bom final de ano, né? (risos) Bom fim do mundo. Bom fim do mundo e bom tripcast. Cair entre os mortos, na verdade, é o nome do encadernado que a Panini lançou, né? É uma história... Na verdade, a gente vai falar sobre a Marvel Knights Spider-Man, que vai do número 1 ao 12, né? Que são três arcos de história. Ela começou em junho de 2004, né, Mike? Ela foi até quando, você sabe?
3: Ela durou junho de 2004 e foi até junho de 2005.
1: É um ano, né? É mensal a revista.
3: Exatamente. São 12 edições. Durou aí um aninho e foi até junho de 2005.
1: Certo, ela foi escrita pelo Mark Miller E desenhada pelo Terry e a Rachel Dodson Eles são marido e mulher, não são? Sim Então, tirando a edição 5 e 8 que foi desenhada pelo Frank Shaw No Brasil, a revista saiu em dois formatos Primeiro, ela saiu na revista mensal do Homem-Aranha mesmo Que foi da edição 41 até 50 Ela ia no mix, né? Às vezes tinha uma história na na revista, às vezes era duas e tal isso em, começou em janeiro de 2006, agora em 2007 a Panini...
3: Ela começou, ela começou é em, maio, em mais de né? 2005, mais de 2005 e foi até janeiro de 2006.
1: Ela terminou na 50, na verdade, esse janeiro 50,
3: de 50, 50,
1: é. Tá. E depois a Panini lançou Encadernado, Caído Entre os Mortos, em dezembro de 2007.
3: Exatamente. Que lindo. Você vai ter que chamar o Shira de novo, Mario. Tem outro pneu dormindo no lixo.
5: Espera.
0: O que ele tá tentando
5: falar por baixo da máscara?
0: Vai saber, o cara tá piradaça, amigão. É melhor nem chegar perto. Pode ser um drogado.
6: Entre na loja.
0: Fechem as portas.
3: Que?
6: Acho que ele está tentando dar um aviso pra vocês!
0: Corre! <risos>
1: Então, eu li essa revista Faz umas duas semanas mais ou menos Eu não tinha lido ela na época que saiu não E ela é do selo Marvel Knights né? Que é do... são de histórias mais adultas Não adultos da forma que o Mônio Pensa em adultos
3: <risos> Não são histórias infantis
1: Isso, e, e eu achei legal é, Que no início Da história, ao invés de começar com Da forma padrão, começa com dois caras Discutindo sobre DVD Né? Uh, eu não sou muito chegado em DVD sei lá, porque, Tipo assim, é uma coisa mais realista né É o que, é o que as pessoas fariam é, Num dia normal né? Sim, sim é, São detalhes na história que eu achei interessante Então, basicamente, a história começa Com o Homem-Aranha lutando contra o Duende Verde Certo? Começa, começa com o Homem-Aranha caído entre os mortos Ops <risos> Então tem uma luta do, do Homem-Aranha contra o Duende Verde O Homem-Aranha consegue ganhar e o, o Norma Osborne né, vai parar na cadeia.
3: Aí você tem, tem também lá os civis que se machucam ali, né? Tem uma negada que se machuca lá e tal. E aí o Peter até fala pro carinha sair de perto das bombas abóbora lá. E, e a bomba acaba explodindo, né? Machuca o carinha lá, e a polícia chega e hora areia sai fora, né?
1: É, é verdade. E, como sempre, leva a culpa, né? Exatamente.
3: <risos> E também é importante lembrar que essa história Se passa um pouco, de, um pouco depois Que o Peter conta pra Mary pra tia May que ele é o Aranha, né? que Ele conta não, né, que ela descobre é né?
1: Ah, sim E assim, pouco depois que tem essa luta contra o Duende Ele é chamado no cemitério lá Porque o túmulo do tio dele foi Depredado, não se sabe quê. Mas aí ele, pelo telefone, ele descobre que a tia May foi sequestrada, né?
3: Exatamente. Nesse meio tempo que ele foi até o cemitério, ela foi sequestrada.
1: E aí ele cruza a cidade desesperada atrás dela, sem uniforme, sem máscara nem nada. E é uma coisa que a gente tá falando direto ultimamente, né? Que no cast sobre os filmes a gente falou sobre o povo não reconhecer ele sem a máscara. No, no, no Twipville também a gente falou, no View", em dois eu acho, pra trás. E agora o Peter tá cruzando a cidade sem sem uniforme, sem máscara e pensando, né? Tipo assim, ah, o máximo que eles vão conseguir é é o tipo físico e cor de cabelo, né? Ninguém vai descobrir quem que eu sou. Eu Eu acho justo
3: é logo depois que ele que ele vai, ele vai até o apartamento da tia May e vê que ela foi sequestrada, ele logo em seguida ele já fala para Mary Jane se esconder, tipo, vai embora, se esconde, porque alguém sabe minha identidade e tá perseguindo as pessoas que são do meio de eu convivo, né? Então tá perseguindo, então é melhor você se esconder. eu Não, não quero ir, não quero ir tal, mas ele tava convencendo ela aí na marra, se esconder. E aí, logo em seguida, ela o Peter já começa a ligar para um, para outro, pra para sobre o que aconteceu, e a, e a Mary Jane liga para Felícia.
1: Ah, sim, pede ajuda para ela, né? Pede não,
3: desculpa, ela não é a Mary ajudar. Jane, é o Peter mesmo. É o Peter que, que pede ajuda para ela.
1: Isso, aí o Peter, ele imagina que tenha sido o Osborne né, que mandou alguém, apesar dele estar tá preso, porque o Osborne conhece a identidade secreta dele, né? e tipo só assim... oh, há 27 anos. <risos> <risos> E ele não, não, não consegue nada com Osborn, então ele vai pedir ajuda para os Vingadores, né? Exatamente. E assim, ele pede ajuda da forma mais clara possível, que a gente viu... Ele sempre usou essa técnica, né? Lá na primeira vez que ele foi tentar entrar para o Quarteto Fantástico, foi a mesma coisa. Basicamente, ele pediu ajuda, a invadir o lugar e tentar falar força com alguém, né?
3: <risos> Exatamente. Ele vem no modo aggressive, né? Falar com o Negado. Né?
4: Cara, isso, isso automaticamente me lembra A morte da Capitã de The Wolf Que tá ele e o Demolidor Investigando o mesmo caso Aí tem uma hora que ele vai Querer informação com o rei do crime Ele invade os contos do rei Espanca tudo quanto é capanga Que o rei tem aparecer na frente A hora que ele finalmente fala com o rei O rei passa a informação pra ele E depois fala assim É, você devia aprender Uns toques de sutileza Com seu amigo Demolidor Ele simplesmente veio aqui E bateu na porta
3: <risos> <risos> O legal Uma coisa que eu gosto muito Nesse, nesse arco aqui É que eles trazem Muita coisa antiga da, da, das histórias do Aranha. Inclusive, a própria capitã de Endeavor foi citado nessa história, do Caio entre os Mortos. Ela é citada aqui. Então, eles trazem muito esse lance. São né? todos os personagens, todos os muitos personagens que aparecem aí, são, são personagens logo do, do começo da carreira do, do, do Homem-Aranha. Né? Logo do começo, lá da, da, das primeiras histórias. Inclusive, a gente já citou aí o, o Duende Verde, né, que é o que o Aranha começa enfrentando logo no começo da história, que ele apareceu a primeira vez em, em Amazing Spider-Man 14 Amazing Spider-Man 14 de julho de 1964 e e foi criado por Stan Lee e Steve Ditko.
1: A maioria dos caras que aparecem nessa história são das antigas mesmo, a maioria do Stan Lee e do Steve Ditko, né? Que era a dupla original lá dos anos 60 Exatamente. E assim, como ele não consegue nada ele vai atrás do chefão do crime que tá ativo atualmente na cidade, que é o Coruja, né? Que é outro cara das antigas. Ele era Exatamente. lá, ele inicialmente era inimigo do Demolidor, né? Ele apareceu em Daredevil número 3, lá em agosto de 64. Também do Stanley, mas desenhado pelo Joe Orlando. E ele tenta é, descobrir com, com Coruja quem foi que sequestrou Tia May. Por que, é que ele resolve ajudar é, ele?
3: É porque o Peter faz. Ele faz essa pergunta, por que eu tenho que te ajudar? O Peter fala, porque eu vou ficar te devendo.
1: Ah, sim. É,
3: então ele fica naquela assim: ah, então a Meren vai ficar em débito comigo, ok. E aí ele, ele chega e dá, dá os nomes do, do Abutre e do Electro. Né? Ele, ele dá o nome dos dois e fala assim: ó, se alguém pode saber de alguma coisa, é esses dois. Aí já que a gente citou o Electro e o Abutre, a, a primeira aparição dele, do Electro, foi em Amazing Spider-Man em 9, também de 64 fevereiro de 64 criado por Stan Lee e Steve Ditko e o Abutre foi em Amazing Spider-Man 2, de maio de 63 também por Steve, Stan Lee e Steve Ditko
1: é, o Abutre a gente falou dele no Trip View já também, dessa origem dele
0: aí é... pra
3: quem não ouviu o, o Trip View e quiser é saber mais sobre o Abutre a gente bota o link
1: lá depois ah sim, com certeza
0: você se meteu onde não devia, aranha. Essa parada é coisa de bandido e você não tinha nada que se envolver. Você não ia acreditar nas coisas que a gente arma pelas costas de vocês. Coisas de que super-heróis nunca nem ouviram falar. Não! Elec, deixa essas pessoas em paz. Isso entre mim e você, cara. Oh, é? Quem disse? Por acaso você acha que a gente vai seguir as regras do Marquês de Queensberry? Você deu prejuízo de 20 milhões de dólares pra mim e pro Thomas. Não sei quanto é um careca, mas eu vou fritar seu colo! Para, Max! Não faz isso! Para, Max! Não faz isso! Faz ideia de quanto você sou ridículo às vezes? Tinha crianças naqueles carros, seu corpo. Você não achou que eu fosse tão perigoso, né? Não pensou que eu fosse capaz de emitir uma descarga nos tanques de combustível ou coisa parecida? Pois a cadeia te dá tempo de sobra pra pensar em formas de usar os poderes, do babaca. Ionizar metais foi ideia do Dr. Octopus no sinal. Oh meu
1: Deus! Então, aí o Homem-Aranha, ele vai procurar o Electro Abutre para ver, para tirar a limpo, né? Ver onde que a Tia May tá e tal. Um negócio que eu achei interessante... Assim, ele acha o Electro e o Abutre e tal, e lógico, né? Eles vão lutar. E Inicialmente, o Abutre ele tá sem a o uniforme dele, né? Ele só tá com o com, com um aparelho que permite ele flutuar. Ele tá sem as asas que permite ele atacar, ampliar a força dele e, e tal. E um negócio: então, assim, o Homem-Aranha primeiro luta contra o Electro. E um negócio que eu achei interessante no. É um detalhe: na no Electro, na verdade, você se separar a máscara dele. Os raios da máscara, ele, eles ficam, tipo, grudados na cabeça dele, sabe? Tipo assim, não fica aberto igual aquele uniforme clássico, não. E toda vez que ele vai usar o poder dele, essas pontas dos raios da máscara, tipo, levanta sabe? É um detalhe. Não sei se é separado.
2: Aqueles raios fosse só... esses raios da máscara fossem só as tiras grudadas. Quando ele usa os poderes, elas... Como se a gente passasse o braço perto de eletricidade e os pelos é ficam e sabe. Sabe.
1: isso bem no início da na, no início da luta o Electro tá usando o poder contra o homem-aranha e os raios estão levantados aí o homem-aranha dá um soco nele e os e junta na máscara na hora entendeu? é Sim. e é importante
3: é importante lembrar dessa, desse dinheiro que que é perdido aqui né logo que o, que o peter encontra os dois e começa a pancadaria aqui o o Abutre é jogado pela janela e perde aí uma, uma uma quantidade grande de dinheiro que tava numa maleta né? importante que esse dinheiro ele é motivo pra muita coisa na história
2: legal sim né como essa história é mais adulta assim eles podem insinuar certas coisas como o negócio do Electro tá indo lá pro pegando a prostituta lá que tem poderes transmórfos
4: é sim aí é. puteiro
2: aí ela fala ela vai se transformando na suna na Feiticeira Escarlate
4: Cara, mas é verdade, hein? Uma prostituta com poderes transmorfos encheu o rabo de dinheiro muito fácil, cara.
1: Aqui, só um detalhe. Voltando aqui na máscara que eu tava falando da Electro, da última vez que eu vi ele, que foi ano passado nas revistas lá, ele tava, tipo, ele tava com, tipo, desenhos de raio na pele dele, sabe? Tipo assim, sem a máscara, tinha como se fosse uma tatuagem no rosto dos raios. E é exatamente no formato dessa máscara quando os raios estão encostados na pele dele. Será que foi em alguma luta que ele... E, sei lá, aconteceu alguma coisa que ficou marcado, sabe? Esse é porque você
3: vê que, que depois que o, que o Coruja pega o, o Electro, a Butre, eles não aparecem mais na história, né?
1: É, e eu não sei... É, assim, como eu, eu não lia antes, eu não li muitas da Panini aqui, eu não sei se entra essa história e entra aquela Power to the People lá, Poder ao Povo, não sei, alguma coisa assim, que é, foi do ano passado, se o Electro apareceu de novo, entendeu?
2: A última vez que eu lembro dele... Quando eu ainda lia, foi no arco de estreia dos Novos Vingadores. É ele que liberta todo mundo. Um dos pilares que liberta. É verdade, o motim, né? É, o motim.
3: Ah, Verdade, tá. É o Electro, pode crer. Bom, Legal e... que também eles mostram na, na história o, o Electro desenvolveu um, não um poder novo, né, mas uma nova forma de utilizar o poder dele. Que ele até comenta, que foi o, uma ideia do Dr. Octopus que é ionizar metais, né? vê né, que ele começa a levantar os carros e tal, é, jogar um monte de coisa pra cima do aranha, e ele nunca foi disso, mas né, Só soltava os raios mesmo.
1: E tem o mas toque. Não. E tem o um toque. Que é uma,
3: deu tipo, uma evoluída né, no poder dele.
1: Nossa. E tem o toque do realismo. Aí também que eu, a gente tinha comentado, Que ele joga os carros no Homem-Aranha e tal. E o Homem-Aranha fala que tinha criança dentro daqueles carros, né? Assim, sim, sim. que você pensa, o cara é um super vilão, ele não tá nem aí para se alguém vai se machucar ou não, né? Na maioria das vezes. Exatamente. É...
3: Enquanto isso, o abutre sai fora, né? Porque ele tá sem, sem as asas dele, ele tá perdido. Larga o, o, o Electro pra trás e some.
1: E é nesse... Exatamente. E quando o Homem-Aranha derrota o Electro, que ele descobre que eles não têm nada a ver com o desaparecimento da Tia May, né?
3: Exatamente. O Coruja só usou o Peter pra pegar aquele dinheiro que era Coruja.
1: E o Homem-Aranha, ele vence a luta contra o Electro, mas ele vai parar no hospital, né?
3: Exatamente.
1: Onde eles eles tiram a máscara dele e um oportunista lá fotografa. Né?
3: Exatamente. Ele, tá, ele, ele ainda tá com a máscara, mas a máscara tá bem detonada, né? Então revela uma ah, boa sim. parte do, do rosto dele.
1: Verdade. Aí enquanto sim. ele tá hospitalizado, o Abutre chega, né? Vestido com, já com o uniforme dele e tal falar nisso, os uniformes dessa revista, eles não sei se são todos, mas eles são diferentes, eles mudaram nessa, nessas revistas ou...
2: foi nessa sim, foi tanto nessa, que né? vai, vai fazer sentido lá pra frente lá.
1: ah sim, verdade então o, o, o abutre ataca o Homem-Aranha no hospital o Homem-Aranha é grog, né? Não, nem consegue sacar direito o que tá acontecendo não consegue lutar nem nada
3: Inclusive ele até tem uma, uma, uma alucinação com a tia May né?
1: Ah, sim, verdade. Ele,
3: ele tem uma alucinação com a tia May achando que ele tá conversando com ela, mas não é, é o Abutre que tá ali do lado. Isso. Ah, outra coisa também que, que não é muito comum nas revistas, né? Tem a enfermeira que tenta impedir o abutre de, de pegar o aranha né? Ele simplesmente vai lá e quebra o pescoço da manhã.
1: Que é o que aconteceria, né? Se sim. você não parar aí, pra casa. Amos, Se você tá no mundo real, já tem um vilão com a
4: fama do abutre, o cara tá indo pegar quem tá preso, você vai se meter no caminho dele? <risos> Você, ou você é muito valente ou você é muito burro, mano
1: <risos> Então é, E nesse meio No meio dessa luta, que nem vou chamar de luta Porque o Homem-Aranha não tá conseguindo fazer nada, né O Abutre tira a máscara dele Mas aí ele comenta Eu não acredito, com tantos amigos meus Que você prendeu, achei que você fosse Algum conhecido, né é. E você pode ser qualquer um Você pode ser, sei lá, um faxineiro Um frentista de posto de gasolina Qualquer coisa
3: e nessa luta ele comenta também o porquê que ele tava fazendo aquele trabalho pro Coruja, né? Porquê que ele deu, deu perdido no dinheiro. Porque ele queria juntar uma grana para pagar o tratamento do neto dele que tá doente. Né? Então, uh, por mais que os meios não fossem corretos, os fins pro Abutre eram válidos, né? Ele tava sendo uh, assim, não era tão vilão nessa nessa questão. Ele queria a grana só para poder pagar o tratamento do neto dele.
1: Isso, e o Abutre quando ele vê que o Peter, que o Homem-Aranha é um Zenin ele solta ele pra morrer, né? Mas ele, é, mas ele é salvo pela Gata Negra, que chega exatamente no momento tipo, por, por, por um milésimo de segundo, o Homem-Aranha não morre, né? Aí ele descobre que a Gata Negra tava trabalhando com coruja.
3: Exatamente, na verdade assim, a Gata Negra tava tentando fazer o que o Aranha fez, que era encontrar os dois, encontrar o Electro e encontrar o Abutre, que tinham sumido com a grana dele.
1: Isso. E aí o Coruja captura o Abutre Electro e castiga eles, né? porque
3: É, É, o o, o Abutre, no caso, a gata negra que entrega ele, né? Porque realmente a gata negra regaça com o Abutre. né? Dá um pau violento nele.
2: O rosto do Abutre fica cheio de arranhados bem profundo aqui.
3: Realmente regaça com ele. Agora, eu não sei. Nessa revista aqui mostra um pouquinho, nesse nesse século ele mostra um pouquinho do... Da, do, do ciúme que rola ainda da, da Mary Jane e a, e a
1: Gata Negra, né? E
3: você pode ver que a, a Gata Negra, ela joga o Abutre bem no outdoor que tem a foto da Mary Jane.
1: Ah, é verdade. Hum. <risos> Agora... Para pra pensar, esse ciúme dela é justificável, né, cara? <risos> é, eu acho, eu também. É, não, vou,
2: não tem como. O Homem-Aranha,
1: o Homem-Aranha sai pra fazer uma missão e fala: Eu vou com a gata negra. Tipo assim, é muito. E a gata negra tem a fama dela, né?
2: Como ela chega a falar numa, numa parte aqui, ignora o fato que ela tem mais em comum com o Peter do que eu. Ela fala pra ela mesma.
3: É, a Mary Jane se sente ameaçada, né? Porque falando poxa poxa, ele, ele pode né, me deixar pra ficar com ela. Porque ela tem... Ela é uma vigilante também. Então ela, ela se sente um, pé, um passo atrás da gata negra sempre.
1: É, que, ainda mais que os dois têm um passado juntos, né?
3: Sim, exatamente. E um presente, mandou... hoje quando ela, ela, a Mary Jane chega né, no, no apartamento onde a, a Gata Negra levou o Peter para ser tratado, digamos assim, para ela cuidar dos ferimentos dele, ela chega lá e fala assim, será que tem um espacinho para mim aqui, né?
1: Ah, sim. <risos> A gata negra não deixa nem, nem ela sentar perto, né? É.
3: Aí, um pouco, um pouco antes disso, também, um pouco antes da Mercedes chegar, a gente vê que se passa uma cena no clarinho diário: que é o Jameson recebendo aquelas fotos que o cara tirou no hospital.
1: Isso. O, e o onde, ar. Tipo, hum.
3: Onde o, o. Mostra um pouco do rosto do Peter, né? Não chega a revelar o rosto dele por completo, mas rola uma boa. Mostra uma boa parte do rosto e o Jameson fala, né? Ah, esse rosto é familiar.
1: É. E o, o ar. Esse primeiro, arco, esse primeiro arco caído entre os mortos, ele fecha assim, né? Com é...
3: o Jameson falando, né? Que o rosto dele é familiar. Yes. Que o rosto que ele viu na foto.
1: Ainda não acredito que você não me contou que estava com problemas financeiros,
4: amor. O que achou que eu fosse fazer? Te jogar pela janela?
5: Não é isso. É que eu me senti meio burra por meter a gente nessa situação e queria resolver tudo sozinha. É por isso que escondi os avisos de cobrança. Não queria que você me visse como incompetente.
1: Mas como isso aconteceu? Sua vida de atriz não está indo bem?
5: Tá sim, Pete. As coisas andam maravilhosas desde que eu peguei esse último papel. Só que algumas das empresas que me deviam dinheiro foram à falência e eu usei meus investimentos para a gente continuar bem de vida. Bom, daí, tudo virou uma bola de neve. O problema é que, no ano passado, ganhei muito menos do que no ano anterior. Mas gastei demais de passagens aéreas de primeira classe, até...
1: O novo apeta, te
6: amei?
5: É por aí. Eu não queria te preocupar com detalhes boos, garçom. Ainda mais com as coisas com que você sempre tem que se preocupar, como o Venom, o Lagarto e todos aqueles caras tentando te matar. Eu tinha que cuidar da nossa contabilidade, sabe? E agora eu me sinto tão burra de pagar tudo.
4: Calma, Aline. Ninguém estou com nada. A gente deve muita grana pra várias pessoas diferentes. Mas tudo é negócio. Eles só querem o dinheiro deles. E a gente precisa fazer um plano realista.
5: Mas como vamos pagar isso? Além das de despesas mensais?
4: Sei lá. Quem sabe eu preciso pegar a velha câmera digital na gaveta e voltar a tirar foto do jornal. Eu posso até começar na patrulha dessa noite.
5: Você não pode sair assim.
4: Se você acha que eu vou ficar em casa, sem TV, a gente vai ficar bem. Já passando por coisas bem piores.
5: Mas você já tem tanta preocupação com o sumiço da tia May. Quer parar?
4: Você se casou com um super herói, lembra?
3: aí no, no outro arco, que é o Venenoso, a primeira coisa que aparece é o Venom chegando na cidade, né? vindo de, de avião, né? Tanto que ele aparece como, como Ed Brock mesmo, né? nem como, como Venom, ele aparece como Ed Brock e tem um cara esperando esperando ele com uma plaquinha no aeroporto. Até então a gente ficou, que isso aqui tem a ver com a história, né? Aí nisso a gente passa para Mary Jane lá já de volta e no apartamento em que a, a Gata Negra tá cuidando dele. E nisso o Acorda diz, ah, quanto tempo que eu fiquei perdido? Quanto tempo que eu fiquei dormindo? Né? Falo, ah, dois, de, dois dias e meio. <risos> e aí, ele não sabe o que, que tá acontecendo, né? não sabe que foram fotos foto dele parar no jornal e tal. E aí, ele vê que o que, que o ele vê uma edição do Clarim, vê que tem a foto toda dele lá e que tem um prêmio agora para descobrir quem que é o, o Homem-Aranha. Que é um prêmio cinco de 5 milhões, cinco, né? 5 milhões de dólares em prêmio. A gente até comenta, posso voltar a dormir. <risos>
1: A primeira coisa que eu pensei foi assim De onde que ele tirou 5 milhões de dólares, né? Aí depois, mais pra frente, é justificado mas...
3: Exatamente, exatamente que ela não senão a grana alto Até mesmo pro, pro Jameson Que sempre quis ferrar o aranha assim, né? pois é, é tanto quanto alta aí acho que depois disso aqui a, a, a gata negra ela vai embora né isso
1: e a... embora, fala. aí aí o, o Peter ele recebe um telefonema de cobrança lá né aí ele não Sim. sabe cobrança do que que é mas aí revela por que, que no início aí, a Mary Jane jogou uma conta no lixo né é porque as finanças não estão indo muito bem e ela não, qu- não queria contar pro Peter para manter a, a vida que eles estavam tendo né Sim, o legal
2: é que quando ela vai conversar com o Peter lá no parque Sobre esse problema de dinheiro Tem um quadrinho com a visão Tipo assim de trás da árvore Como se alguém estivesse seguindo eles Olhando Sim, realmente
1: Ah, é verdade Aí, é, depois o Homem-Aranha Ele tá andando pela cidade, né E ele encontra o Octopus
3: é, literalmente ele esbarra no óculos, né? Ele tá passeando e acaba trombando no óculos totalmente alucinado,
1: né? É, tá maluco na cidade, destruindo tudo, né? Totalmente fora de controle. Poderoso doutor povo. <risos> e o
3: Octopus,
1: a gente falou dele, né? Ele, na... No YouTube, viu lá. Ele apareceu na Amazing Spider-Man número 3. Lá em 1963. Em julho de 1963.
3: Também é, é a Stanley de civil dítica,
1: né? É, como a maioria aí aí o homem aranha começa a salvar o povo que tá lá no meio sendo atacado pelo pelo octopus tira ele do né, tenta derrubar o octopus para ele parar com a destruição e quem que fala pra Homem-Aranha parar? Tipo, é a polícia. É a própria Exatamente polícia, né? Isso.
3: E aí, na verdade, até quando o Octopus cai, né? Quando ele derruba consegue derrubar, o Aranha vê que tem umas coisas espetadas nas costas do Octopus. Nossa. ele fica, nossa, o que, que é isso aí, né? Porque ele achou estranho o jeito que o Octopus tava, né? Simplesmente destruindo coisas que passavam pela frente. Ele já achou estranho. Depois viu essas coisas nas costas dele. Aí, em seguida, realmente aparece a polícia.
1: Que isso que... Que tenta prender o Homem-Aranha, né? Por ter atrapalhado... Em teoria, tenta prender o Homem-Aranha por ter atrapalhado a capturar o óculos tal, mas na verdade eles estão de olho nos 5 milhões de dólares de recompensa. Né? Exatamente,
3: exatamente. Ah, Só voltando um pouquinho, que a gente não comentou quando falou da Geta Negra, que é, foi da, da primeira aparição dela, que foi em Amazing Spider-Man 194. Em julho de 1979, foi criada por Marv Wolfman e Keith Fullard. Que Ela já é um pouquinho mais, mais avançada do que a maioria do, dos vilões
1: aqui. Né? Isso, é mais recente, né? É se você fala avançado, pode ficar com duplo sentido, entendeu? Isso, isso. <risos> é, então, o Homem-Aranha, ele consegue escapar lá da polícia e tal, e a cena corta pra ele e a Mary Jane dentro de uma lanchonete, né? Sim, sim. E, cara, essa lanchonete... É, é se vocês é forem é, você reparar, no segundo quadrinho tem um cara é, de chapéu, é, casaco não sei como é que chama, é, cachecol, tal, uma mulher loura, um cara meio pescoçudo, tal, que, tipo, lembra muito o Quarteto Fantástico. É, <risos>
2: Essa... e no terceiro tem
1: os X-Men. Tem os X-Men, o cara que lembra o Ciclope, o Wolverine, a, a Emma, Emma Frost, né, e mais uma aí que pode, bom, não sei quem seria. Jean Grey? Não, Jean... não, ela
2: tá, ela tá, bom, acho que ela tava morta nessa época, mas vai saber.
1: E lá no primeiro quadro, atrás da Mary Jane, é o Namor?
2: É, pela orelha aparece. <risos> é, o <ou> Spock, né?
1: <risos> Eles fizeram várias referências nessa revista.
3: É, na verdade, eu até esqueci de comentar uma, que tá lá no começo, lá quando o Peter tá na Moção dos Vingadores, eu até tinha perguntado pro Eric anteriormente, tem algum personagem da Marvel que tem bota vermelha, calça azul e capa vermelha?
1: Deixa eu ver aqui, abrir a página lá. É... Ah, sim, tem um cara aqui Tipo no, numa plataforma, né? De
3: Exatamente, eu poderia jurar que esse é o Superman
1: É possível, né, cara?
4: Eu é no, nada no terceiro ver.
1: quadrinho aí.
4: Como é que é, ô, mano? Eu não sei nada aqui pra poder ver <risos>
1: <risos> Putz. É, mostra tipo assim, a canela de um cara. Ah, uma visão profunda.
2: <risos> Já que a gente tá falando de referência, voltando um pouquinho lá pro começo, quando o Peter tá no quarto dele. Se você olhar aquelas coisas lá, tá cheio de referência a histórias antigas. Tem o aranha móvel lá. o aranha móvel, tem aquele cérebro aranha vivo. Móvel. Tem um robôzinho lá que parece o cérebro vivo. Tem, é um, robô, tem um robô que parece um dos esmaga-aranha. Tem o <risos> pôster do grão de café. Tem até uma abóbora do duende. Ah, <risos> é, tem. Tem os óculos quebrados dele. Eles foram, eles foram espalhando isso pela história pra...
4: Pra nerd ficar caçando. É,
2: assim, assim como no quadrinho que mostra a Mary Jane entrando no, no táxi pra ir embora, lá na parte 2, se você olhar tem um cara de com o rosto escondido, no encostado num poste lá. Parece o cara que tá seguindo eles a história inteira.
1: Hum, é porque mostra um cara... Tipo assistindo na televisão as notícias, né? De vez em Ah, quando, que é o sequestrador. E aí aí começa a aparecer um monte de gente alegando ser o Homem-Aranha, né? Pra poder pegar recompensa pra ele mesmo.
3: Exatamente. Tem até um cara que vai lá e fala, não, eu sou o Homem-Aranha, porque...
1: Como é que fala? Deixa eu achar aqui.
3: Ela, bem, eu ando meio apertado ultimamente, achei que se alguém me merece lucrar com a revelação da minha identidade, sou eu, né?
2: O cara fala. (risos) Aí nesse, depois que esse aranha falso é botado pra fora do edifício lá, o Peter vai tentar um adiantamento com o Jameson. Parece que não conhece o Escovinho. Aí chega o, <risos> chega o John Jameson lá, o filho do Jameson. Que aqui é bom a gente citar ele, porque vai ser importante mais pra frente lá, né?
1: Ah,
4: sim. Verdade. Eu, eu vejo. Eu vejo que muita coisa é importante mais pra frente nessa história, né? Ah,
1: é? <risos> é verdade.
2: Ele fala que tá tentando voltar a, a aeronáutica lá onde ele... Era aeronáutico.
1: Ele era, né? Ele era piloto. Não era da NASA? Mas os caras da NASA são da aeronáutica. E vem lhe aprendendo.
2: Mas mesmo assim, só tem um quarto armado. <risos>
6: <risos> com licença, Parker. Estou vendo se não é 1 de abril. Você veio mesmo aqui com a ilusão de que eu iria ajudar de alguma forma?
4: Bom! A gente sempre teve um tipo de acordo de cavaleiros. Você sabe quem eu sou desde o começo, mas sempre guardou o segredo para si. Acho que ainda tem um pouco de norma aí dentro, lutando contra aquela
1: máscara de lá tem que sorriu.
6: Oh, Parker, Parker. Justo quando penso que você não consegue mais me fazer sorrir, vem uma surpresa. Isso é mais delicioso do que ver Harry murmurar suas primeiras palavras. Deixe-me atender a seu pedido com um breve conto. Você tem um segundo?
4: Mais ou menos um minuto e meio, Osborne.
6: Recentemente, um dos carcereiros tentou ficar meu amigo. Não era rude como os demais, sempre tentando passar alguns presentinhos junto com o jantar. Era evidente que ele queria algo, e após alguns dias, isso se comprovou. Sua esposa estava muito doente há seis anos, mal conseguia sair da cama de manhã e se sentia dolorida da cabeça aos pés. Os médicos fizeram exames para tudo, de câncer e esclerose múltipla, mas os resultados voltaram normais. Os hemogramas não acusavam nada, mas a mulher piorava a cada dia. Então, você pode imaginar a empolgação do homem quando um dos maiores bioquímicos do planeta se alojou entre o urso e o monossilábico rio. O guarda implorou por um conselho. Será que eu o ajudaria como ele me ajudou? Eu disse que estava entediado e não tinha mais nada para fazer, então, por que não aceitar o desafio? Uma foto da íris da mulher confirmou minha suspeita. Congestão linfática. A maioria dos médicos não reconhece essa doença, mas ela existe e é mais estudada do que a fadiga crônica e a fibromialgia. Eu afirmei que poderia curar a mulher facilmente. Ela não é mesmo precisaria de remédios. Apenas de uma combinação de produtos que todos têm em casa e a eliminação de certos laticínios na dieta.
5: E o que aconteceu?
6: O que você acha? Ela melhorou. Pelo menos por um tempo.
4: Como assim?
6: Bem, ela começou a sentir dor nos rins na semana passada. E suas funções neurológicas começaram a falhar. No final de semana, a dor original voltou dez vezes pior. Ontem de manhã, ela ficou completamente cega. Um dos faxineiros me contou que, ontem à noite, ela foi para o hospital e agora precisa de uma máquina para respirar entrou em coma e nunca mais vai sair. Acredito que o infeliz esteja embaixo de sete palmos de terra até o fim da semana. Agora, peça novamente aquele favor, Parker. Depois de ajudar a me prender, estragar meus negócios e colocar a minha vida em risco. Ah,
1: tadinho! Como assim colocar sua vida em risco? Você está uma cela de segurança máxima.
4: Sua pele é praticamente a prova de balas. Pergunte
6: o que fizeram com Otto Octavius ontem à noite, Peter. Tente descobrir por que todos os meus escritórios estão sendo roubados.
1: Aí o Peter volta a procurar o Osborne, né? O... Exatamente. Aí o Osborne conta da. Peter vai lá pra pedir um favor, né? Quer tentar achar a Tia May de novo e tal. Aí o Osborne fala do favor que ele fez pro... pro um guarda lá, né? Pode pedir se você quiser, mas você já sabe o que é que te espera, né? Era é bem por aí. Mas o Osborne dá a entender que alguma coisa tá acontecendo. Que ele... ele fala assim: tenta descobrir o que, que eles fizeram com o octopus, né? Por que, que o octopus tava maluco daquele jeito? Dá então, uma é dica. Aí o Homem-Aranha vai tentar ajuda. Pra localizar a Tia May na Mansão dos X-Men, no Instituto Xavier. E tem até uma eu piadinha, é até um esquema aí que ele conhece a Rachel Summers, né, que é filha isso. da da Jean Grey. E aí é, eles se cumprimentam tal. Aí o Homem-Aranha fala, não, mas você é muito parecida com, ah, com a Jean Grey, né? É, né <risos> responde, é na verdade eu sou a filha dela de uma linha temporal paralela no futuro, tal, não sei o que. Aí o Homem-Aranha fala assim Ah, da próxima vez que alguém me falar que a história dos meus planos é forçada Eu vou mandar eles pra cá
2: <risos> Aí ele leva a joia, uma joia da Tia Mei pra ver se ela consegue localizar ela Ela tem a visão de que a Tia May foi sequestrada Que ela sofreu no momento do sequestro E que na verdade ela tá morta Porque ela tem a visão da Tia Mei em um túmulo Ela Isso. fala que acha que a Tia May morreu
3: Cara, voltando, que... voltando um pouquinho Você vê que quando o Peter tá cumprimentando a Rachel Tem um pôster da Fênix do lado e Parece que ele tá tipo olhando pro pôster E
1: comparando as duas Calma aí, por que, que... Ah, é isso, isso mesmo Porque no próximo quadrinho você já vê O, o pôster completo, né
3: Exatamente é, daí... Eu acho que foi até essa
4: edição que eu acompanhei <risos> Daí para frente é tudo novidade E por isso que você comentou bastante Até essa, né Precisamente <risos> <risos> Vamos lembrar que eu li na época que saiu, tá? Dá um desconto. Ah, não é. Não é. Então,
3: ele, ele, vai, ele vai pra consulta, né? Com a média, né? E ela começa a tentar descobrir o que aconteceu.
1: Uma médium, né? Eu acho que ela faz bico, deve cobrar é por fora claro. uma mãe de santo
2: <risos> é. Aí depois que ela, diz, ela fala Que acho que o Me morreu A cena corta pro, pro tal do motivo Que levou o Ed Brock, Que trouxe o Ed Brock a cidade Exatamente. Onde Isso. um monte de super vilões estão se reunindo Pra alguma coisa
1: Vocês viram o nome do lugar que eles estão se reunindo?
2: É, Ditko
1: É é o nome né, lá do um dos criadores do Homem-Aranha
2: E de um monte desses personagens hein?
1: É, é, é <risos> verdade Igual a gente tá falando aqui do Homem-Hídrico do, E do Homem-Aranha, por exemplo o Homem é Hídrico, ele apareceu a primeira vez lá na Amazing Spider-Man 212, que foi em janeiro de 81, pelo criado pelo Dennis O'Neill e o John Romita Jr. Né? Já o Homem-Areia, ele é lá das primeiras mesmo. A Amazing Spider-Man número 4, que é lá de 63, e ele é do Steve Ditko e do Stanley. E a gente também comentou no Tip View, né? É
2: isso aí.
1: Mas aí é o que o Magarin falou, eles entram no, no lugar
2: lotado de super vilão, né? Tem até o um Metalloide lá, aquela coisa estúpida. Ah,
1: verdade, cara Eu não tinha visto o metalóide, não Ele tem um, o poder do metalóide É bacana pra caramba né? <risos> Num circo ele ia fazer um sucesso danado, cara <risos>
2: então, A gente descobre tem, tem até um cara que eu nunca vi aqui Tá passando do lado do Shocker Não faço nem ideia com esse cara Tem vários, parece rápido Tem vários parecidos Dá pra ver que o Coruja também tá na reunião tá né?
1: ali. Isso, E o Shocker que vocês tinham comentado? Um comentar O Morsa, o Morsa tá por aí
3: <risos> é, Não, ele é <risos> não tá. Não
1: Talvez Muito tá aí bem. no meio Talvez tá escondido aí no meio O
3: choque é, tem, assim. uma, tem uma cena que, que eles mostram aqui Tá bem de longe a, a, a plateia, digamos assim Aqui dá pra ver que tem bastante gente
2: Não é por nada não, mas Se você olhar essa cena da plateia aí Tem um bichinho ali que parece o ET do, do filme Sim, o, ET é o, Hellboy, o ET é o Hellboy
3: Ó, oh, tem o, o, a ah, Princesa Leia a Princesa Leia e o Darth
1: Vader Tá, tá, tem a Princesa Leia Tem um guarda lá do Imperador Stormtrooper
3: é, teu ET,
2: teu Hellboy.
3: <risos> o único que dá pra você reconhecer Que é o Coruja, lá na frente lá, com aquele cabelinho de Wolverine dele lá
1: <risos> Mas aí o. o... Eles estão todos lá reunidos porque o... vai ter um pronunciamento que vai vender um. um... Como é que é? Eles já divulgam que vai ser a venda de um uniforme?
2: Isso. Vai ser uma venda que vai interessar todo mundo, eles falam.
1: Isso, eles ainda não falam o que exatamente que vai ser vendido, né?
2: Agora eu tava imaginando o que aconteceria se o E.T. ganhasse o uniforme, tô vendo? <risos> o Hellboy. Nossa,
0: Deus.
3: Aí Ele fala, né, que não se trata de um item comum, né, não é um simples acessório pra... pra, pra supervilão, mas que é um dos dos super-vilões mais procurados do FBI. E aí, nisso, ele chama o Wad e aí eles anunciam que o que tá sendo leiloado é o simbionte dele. E aí, nisso, termina a segunda parte do Arco Venenoso.
1: E eles falam aí que ele tá leiloando o simbionte porque ele foi tocado por uma mensagem e tal, né? E no, no rodapé fala que na verdade fala que ele foi tocado por um filme que ele viu tá e no rodapé fala que foi o um filme Paixão de Cristo.
3: É, do Mel Gibson, né? Eu até comenta aqui. <risos>
1: então e o Ed Brock quer endireitar a vida e a primeira coisa é se livrar do simbionte.
3: É um cara que aparece e que não tinha reparado é um mistério. Pô. Ah, parece. ah, Ele fala bem aqui no cantinho, ele fala. Ele é. até comenta lá. Leiloar um assassino psicótico para uma plateia de supervilões? Isso não parece muito cristão. O que vai fazer com o dinheiro, Brock? é a precariedade? Tá tudo em pinga. <risos>
1: Você falou que fecha o arco, Mike, mas ainda... Não,
3: não velho, fecha essa parte.
1: Ah, sim, fecha a história. Fecha
3: a parte 2, né? mas ainda tem mais duas partes do arco venenoso.
2: Isso, isso. E a próxima começa com o Aranha, relembrando... Momento da carreira, ele pega no lagarto, Homem-Areia.
1: Aí, aí volta aquele esquema da, do realismo, né? O lagarto ele tá no esgoto e tem gente morta lá, né? É, sim, sim, exatamente. Uhum.
3: Aí lagarto é um personagem antigo também, do aranha. É aí. Aí, na verdade, até aqui, o Mangareno, é que ele tá comentando o momento da carreira dele, tá falando como que tá sendo o dia a dia dele, né? Isso, isso. Que ele fala, tá, ah, na terça fiz isso, na segunda aquilo, na quarta aquilo outro, e aí em cada dia ele tá enfrentando um cara, né? Enfrenta o Idrumei, enfrenta o homem enfrenta o Rino, enfrenta os executores...
2: Ele Aí fala, ele fala até que tiveram, Ele teve que ter um, uma dupla de doidos lá Numa coisa que ele queria esquecer Que era o <risos> Aranha Móvel Exatamente. Exatamente
1: Aí depois disso tudo ele vai Parar pra, pra ir no banheiro Num lugar que chama Mila Que é o roteirista da história E... É, conversando com a mulher do bar ela, Ele descobre que ela Conhecia o Abutre E na verdade o, o filho dela Que é o neto do Abutre né, Que está doente, doente E o Abutre estava querendo dinheiro lá no início Para pagar o tratamento dele
3: Exatamente, aí é ele se sente com peso na consciência Por né? ter feito o Abutre perder essa grana
1: Aí depois mostra para quem Que o simbionte foi vendido né? Que é para o filho do Fortunato O Ângelo Fortunato
3: Exatamente, que é um dos mafiosos lá do Navarra.
1: E ele é irmão do. daquele Jimmy Six, não sei se vocês lembram, um gr- grandra- sim, sim. grandalhão. Sim, sim.
3: Ele chegou a trabalhar junto com o Ben William.
1: Foi, foi naquela época. O Ben ele salva a vida do Jimmy Six, eu acho.
2: Exatamente, acho que não pensei. Assim. Ah, pouco antes do final da saga do clone. É.
1: Isso, exatamente. Tanto que eu acho que o o Peter encontra ele também. Depois que o o Ben já foi embora. E o Sibionte foi vendido por 100 milhões de dólares. Que o. A tela. É, barato. (risos) Que o Brock doa tudo pra caridade, né?
3: E aí o Brock leva eles lá naquela. na. No, na igreja lá pra poder fazer a, a transfusão aí do
1: simbionte. Né?
3: Provavelmente pra usar o mesmo método que, que o Peter fez pra se livrar do simbionte.
1: Uhum. Sim. Aí corta pra uma, uma festa no colégio, né? Com os amigos, o, a turma antiga do Peter, né? Inclusive, aparece um professor Warren aqui, que eu acho que é aquele mesmo cara que aparece lá na Amazing Fantasy XV,
2: cara. É, o irmão do Chacal. Isso. E aparece o o Saladino também. Aparece
1: o quê?
3: Saladino. Aonde? Sabe quando, logo no primeiro quadro aqui, que o Peter tá apontando pra Mary Jane? Aham. Tem um cara do lado do Peter ali, bem na direção do olho do Peter, que conhece o Saladino. (risos)
1: Ai, ai, ai.
4: Não, os caras fizeram um, um verdadeiro revival, né? Uma grande pesquisa pra fazer essas coisinhas.
1: Não, é, e tem vários. Tipo, os caras que, que eram os valentões lá que ficavam enchendo o saco do Peter, tipo se perguntando como é que ele foi parar com o modelo, né?
2: O Flash só não tá aí porque nessa época ele tinha sofrido aquele acidente lá. Ah, Exatamente, Do qual o Peter também se sentia responsável.
1: É, o que é que ele não se sente responsável,
3: né? Pois <risos> é. Tem até uma, umas meninas pedindo autógrafo a Mary Jane.
2: <risos> Tem uma cena legal aqui do cara Oi Peter, como vai? Lembra de mim? Ele é claro ou tá um ruivo de óculos, como eu poderia esquecer? <risos>
1: <risos> Abre a um voltinha, criança Aqui vai ouvir o link Pedro de o tio Aranha Você tá brincando, né? Pra, pra mim parece que você tá entendendo
0: Eu, tipo, eu ah, você é uma baita decepção, sabia, Anjo? 100 milhões de dólares no traje da linda
6: e
2: continua o fiasco de sempre.
6: Meu pai deve estar muito orgulhoso.
2: Sai da frente!
1: Ah. Com licença, madame. Eu acho que você perdeu o seu cão. Cara, eu não acredito que você não passa de um professor de segundo grau. Sempre achei que fosse tira
0: o fuzileiro naval, mas que a máscara não é nada.
6: MEU PORTEIRO DEVO
1: GANHAR MAIS QUE VOCÊ! Aí no meio da festa, de repente, o Venom o novo Venom, né, invade o lugar atrás do Homem-Aranha.
3: Exatamente. E aí que a ideia dele, na verdade, é derrotar o Homem-Aranha pra ficar famoso, né? Aí ele pensa, ah, não, já que agora eu sou o Venom, vou chegar
2: chegando e vou derrotar o, o Homem-Aranha. E aqui e não... ele vai e mata um dos amigos dele.
1: Isso, o cara descobre, percebe-se, assim, ah, o Peter é o Homem-Aranha, aí o Venom vai... Não porque o cara descobriu, né? Mas o Venom mata o cara que. que... É por pura conveniência de roteiro. Isso, exatamente. E só só uma coisa que eu achei interessante o raciocínio
4: do, do novo Venom aí. Sim, estou com o um simbionte à força já tem quase duas horas. Vou fazer o que o outro não conseguiu.
2: <risos> e durante a luta ele vai, o Peter vai percebendo que ele vai dominando o simbionte mais rápido do que o Ed. Truques que o Ed já demorou a aprender, o novo já sabe.
1: Ah, por falar, em, falar nisso aí, o Venom ficava invisível? Ele se camufla, na verdade. Ah. ah
4: aquele papo de que o simbionte pode mimetizar roupas. Que ele mudava de textura, de cor do cacete a 4, certo? Aham. Uh-huh. Com isso ele consegue meio que se camuflar como um camaleão. Entendi.
3: E o legal é que o Aranha vai lutando e vestindo uniforme ao mesmo tempo, né? Ah.
1: Então, tipo, os dois continuam lutando tal, tá, o Homem-Aranha vendo.
3: É, na verdade sim, sim. No, meio, no meio dessa briga corre pra lá, bate pra cá, destrói pra lá o Venom perde o Aranha de Vista em um momento Isso. E no, que ele, no que ele encontra o Aranha ele supostamente mata ele porque tipo, ele deu um soco nas costas do Aranha atravessou o tórax dele e arrancou o coração né ele o coração só que aí depois percebe-se que não era o um Aranha como tava com essa moda da negada todo mundo querer ser o Homem-Aranha pra ganhar a recompensa um desses caras apareceu ali no lugar errado, na hora errada... E o Venom achou que era o Aranha mesmo, né? Mas Isso. aí a gente vê que não, que era um cara fantasiado de Homem-Aranha. É,
1: tinha um cara lá escondido para tirar a foto, né?
2: Nesse lance das referências que a gente tava falando... Durante a luta do Venom com o Aranha... Tem o, aquele cara dos quadrinhos dos Simpsons... No meio da multidão, né? Aonde? Aonde? Aí, nessa cena que ele... Ah, verdade. Encontra o, o Falso Aranha... Pouco antes... Aqui no encadernado tá na página 180, o primeiro quadrinho. Ah, tá, 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 tá.
1: Página 81 da, da revista 46.
2: Essa loirinha aí, pare... lembra muito a Gwen Stacy também.
1: Lembra, lembro. Eu fiquei olhando pra essa loirinha aqui, eu fiquei assim, ué, essa loirinha...
2: Tem um cara vomitando ali. É gente. o cara que ele salvou, que ele tirou de é. dentro do caminhão.
1: Eu não, se eu, eu não sei se já passou uma parte aqui, que, que, se a gente já falou dela, mas... E eu comentei que apareceu o nome do Dítico, apareceu o Miller, né? Uhum. E tem uma hora que aparece um edifício Dodson também, que é o nome do, dos desenhistas principais.
3: Ah, eu vi, cara. Não é assim, eu lembro quando você me falou, mas eu não sei se já passou.
1: É, não é assim, só comentando pra ficar registrado. E assim, talvez até tenha outras referências também nesse sentido, né? Eu peguei só essas três, o Dítico, o Dodson e o Miller.
2: Ah, tem vários. Tem. Durante a luta tem um caminhão de. Gasolina, sei lá que tem tá um Max Swing que gás. E se você olhar na primeira cena lá, quando o Ed volta, uma das plaquinhas lá é o Max Swing. Verdade. Seja lá quem for.
1: Então a, a luta prossegue e tal. E o, o Fortunato, lá o Ângelo Fortunato, que tá dentro, que, que é o Venom, né? Ele começa a pensar que ele não vai conseguir derrotar o Homem-Aranha, que ele não consegue sozinho. É, e o...
3: ele começa a desacreditar.
1: E o simbionte fica tentando é, incentivar ele, né? Aí como o o ângelo ele não não é o bastante né tipo não é forte o bastante o, o Venom salta de um ele salta de um prédio e o simbionte larga ele né fala que ele não é venenoso bastante e vai, que vai procurar outros
2: peixes lá de cima né isso enfim para ele Tem até uma analogia aqui da enquanto ele cai uma mulher derruba um, um melão no chão Exatamente.
3: Aí depois disso a gente passa pra uma cena do Clarinha, né, que é o Peter levando umas fotos pro Jameson pra, pra mostrar que ele descobriu, quem que é o Aranha. E aí nisso ele entrega umas fotos pro Jameson mostrando que o, o Aranha na
1: verdade é o John. Isso, ele faz umas montagens lá e faz o, o Aranha ser o, o John Jameson, né? Exatamente.
3: E aí, na verdade, a ideia dele era porque ele sabia, o Peter nem, nem tava tão interessado na grana. Ele sabia que o James não ia publicar isso, né? Sabendo que era o filho dele.
2: Aí ele ganha o dinheiro, mas antes disso... Só falar que tem uma passagem que fala que o Ed Brock cortou os pulsos pra se matar. Ah, sim. Então
4: uh-huh. um detalhe, cara. O Venom ter cortado os pulsos é meio contra o que é o personagem. Ah, é. Por quê? Você lembra por porquê que ele virou Venom?
2: É que ele tava querendo se matar. Só que ele foi pedir perdão, né?
4: De igreja em igreja, antes de mais nada. Pois é. Porque ele é... Apesar de que no Brasil é muito comum o termo católico não praticante, lá fora não existe muito disso. Ele era católico mesmo. O suicídio é pecado...
1: Imperdoável Um é, também... comentário inteligente, por favor oh, oh, Parabéns, Palmas Depois dessa cena do Clarinha Que aparece o edifício do Dodson Que eu tinha comentado
3: Sim, exatamente E aí o Peter né, acaba levando a grana Ou o prêmio E aí você acha que ele vai pagar as contas dele? Que ele tem?
1: Lógico que não, né?
3: Eu acho que não. Ele vai lá e deixa o dinheiro pra, pra mulherzinha da lanchonete, que, que é a mãe do neto do abuto. E sai totalmente realizado de lá. <risos> Aí ele até tá comenta, né? Parker, seu coração é 100% de manteiga. Será que o justiceiro faria isso por um dos inimigos
2: dele? Que comparação, hein? <risos> Aí quando eles estão... Tá o Peter e a Mary Jane lá na delegacia dando depoimento por causa da porradaria lá do colégio. O depoimento né? pro Capitão Stacy, né? É. Aí o Peter recebe um telefonema de alguém que fala que foi ele que sequestrou a Mary Jane. Tia May, né? Não, a Tia A Mary Jane ainda tá por aí. Aí ele pede pra se encontrar com a Aranha e desliga o telefone.
1: Aí assim fecha o segundo arco.
2: Começa o último arco que é o herói da resistência, né? Começa com o Peter, pra variar se lembrando do tio bem. <risos> no mesmo quarto que a gente viu lá na frente lá. Só com sem as referências do Aranha, por razões óbvias. É. Tem o Peter chorando. O tio Ben pega o Peter chorando, ele quer saber por quê. Aí o Peter fala ah, é que você e a tia May já são mais velhos que os pais dos meus amigos. Né? E quando eu crescer, vocês não vão mais estar aqui comigo. ou perder vocês cedos. Aí o tio Ben fala que não, eu prometo ficar aqui pra você pra sempre. Durar até os 98 anos, não sei o que.
1: Ele fala que a, a mãe da, da tia May viveu até os 98 anos. E a avó dela até os 102. Desculpa. E ela já tá vivendo aos 127. E é, porque na verdade a avó dela viveu, a mãe dela viveu até os 98, só que a mãe dela morreu há alguns milênios atrás, né? Isso. Pois é.
2: Eles, ela é da mesma geração do Maior. <risos>
1: Eu ia falar a Desi, mas deixa aqui. A, Desi. a
2: Desi já perdeu a
1: depois corta.
2: É... Aí ele começa a lembrar de todo mundo que já morreu por culpa dele.
3: Nossa, é, cara. N- é nessa parte que ele cita, que eu falei que ele cita a Capitã de De
2: Ah, sim. Fala Tio Ben, papai, mamãe, Gwen, Harry Osborne, Capitão Stacy, Dean De Wolfe, Benning Brent e Fred Foswell. Os
4: pais dele não foi culpa dele, cacete. <risos> é, é
3: culpa pô, dele, é. ué. Ele mas mas acha... é... ah, até o coitado do Ben Wheeler, que nos é
1: Mas aqui, calma aí, ele. Isso é, é novidade, ele tá se culpando pela morte de todo mundo. É. <risos> É. Ai, assim,
3: eu acho que na verdade no, aqui no caso talvez falando que você já nem se, se culpando, mas ele tá falando que já morreu muita gente em volta dele, né?
2: Ah,
4: tá.
3: Não
2: necessariamente por culpa dele. Aí ele falou, eu já fui pra mais inteiros do que qualquer pessoa que conheço.
1: Ah, sim, verdade. E aí ele vai encontrar a pessoa que telefonou pra ele, né?
2: Exatamente.
1: É o mesmo cara que recebeu o Ed Brock, não foi no aeroporto? Não, não, não. É, não, não? Não. Tá parecendo. Aqueles óculos parecem parecidos. <risos>
2: Ele é abordado por esse cara, que ele fala, não tá me reconhecendo? Eu sou o McGargan, o escorpião. Ah,
1: o escorpião, cara, ótimo, né? Só só abrindo parênteses aí, o escorpião, na verdade sim, o McGargan, ele apareceu a primeira vez na e de Spider-Man 19, em dezembro de 64. E na próxima edição, na 20, né, ele apareceu como escorpião. Estanista e o também, os criadores.
2: Então aí o Peter parte pra cima, agarra o escorpião, ele fala que se ele matar, ele fizer alguma coisa, ele nunca mais vai ver a tia mesmo, que a velha ainda está viva. E não, o vaso ruim quebra. Pois é.
1: Aí eu te pergunto, alguém imaginava que ela tava morta mesmo aí, não? Ah, eu cheguei a acreditar nisso. <risos>
2: Ah, eu não. Morta assim não. A esperança não é a Tia Mei, mas é a última que morre.
4: Essa é é justamente por isso. Na verdade, eu acho que a
2: esperança vai
4: morrer antes. Sim, a esperança é a última que morre, tia Mei é imortal. A Tia
3: Mei vai participar, de X-Men e vai se engadando. (risos) Aí a esperança morre e ela continua vivo.
1: Meu Deus.
2: Ela vai virar arauto do Galactus lá naquela história Verdade.
3: alternativa.
1: Ah, é mesmo. Ela
2: vira arauto do
3: Galactus e depois assume o lugar dele.
1: <risos> Mas aí ele descobre que o Osborn contou a, a identidade do Peter pro McGargan, né? McGargan. Que se alguma coisa acontecesse pro Osborn que era pro, pro Gargan agir exatamente,
3: e aí descobre-se um monte de coisa, né, que a gente tava comentando no, no começo que o que os vilões estavam com uniformes diferentes tudo isso e tal, era o Osborn que tava financiando isso, né? não só financiando essa mudança de uniformes, como que aqueles 5 milhões do Clarim vieram do Osborn não que o não soubesse, né, ele fala que foi um investidor anônimo mas aí depois aqui ele mostra que quem foi esse investidor anônimo foi o Osborn e aí o Gargan fala que tava tudo planejado já pelo pelo Doende há um bom tempo. Se acaso ele fosse preso, tudo isso já estava, isso já estava organizado.
2: Aí então, ele, tem, ele também fala que o, o governo tinha uma conspiração para criar vilões, que o Norman era um dos principais fornecedores de equipamentos, armas.
1: E com o Osborn preso, ele tinha muita informação que podia é, derrubar muita gente do governo.
3: É Na verdade não é necessariamente do governo, né? eram empresas privadas. Né? Ah, é, sim. Que sustentam os governos. Exatamente. As empresas que sustentam os governos. Então as empresas iam lá e, e financiavam né? essa, essa criação
2: de, de supervilões. Né? É mais ou menos o que foi mostrado no, no desenho do espetacular Homem-Aranha. Que o Osborne era o principal fornecedor dos vilões. A maioria dos vilões foi criado pelo Osborne.
1: Ah, sim. A gente não comentou durante no comentou antes, mas os escritórios da Oscar estavam sendo invadidos também, né? Sim. Que sim. era justamente para para tentar eliminar qualquer prova que o Osborne tinha tivesse com essas empresas, né?
2: Exatamente. E depois que eles tivessem certeza que o Osborne não tinha deixado nada para trás, eles iam fazer o popular queima de arquivo. Isso, ele,
1: eles tinham feito. Aquele esquema do octopus tá desesperado, tá, tá totalmente maluco lá, descontrolado. Era porque eles estavam fazendo, tipo, uma lavagem cerebral nele lá pra, Programando ele pra atacar o Osborne, né? E acabar com ele
3: Exatamente Pra quando ele encontrasse o Osborne, né? Ele, ele eliminasse Na verdade é por isso que o Osborne fala lá no, Quando o Peter vai visitar ele na cadeia Que ele tá correndo risco de vida,
1: né? Ah, sim Porque que ele
3: sabe, ele sabe que, que o negado vem atrás dele A hora que as. Os... Que as coisas... Que o conhecimento que ele tem... foi destruído, né? Os arquivos que ele tem na, na Oscar... Essas coisas todas.
2: E aí que entra o Peter. O que o Osbom quer... Que o Peter tire ele da cadeia. Em troca da vida da Tia Mae. Exatamente.
3: Que, que talvez fosse a única coisa que, que ele... ele fala. O único o do Peter é aceitar isso, né? Se fosse a Mary Jane enterrada... Ele ia deixar ela lá.
2: Porque, afinal, no pacto com o Mephisto, ele escolheu a Tia Meia em vez da Melodínia. Exatamente. <risos> Perdoável
4: isso.
1: <risos> Triste.
2: Aí o Peter fica perturbado, que ele fica dividido entre livrar o Osborn, que é um psicopata, ou deixar a Tia Meia morrer. Segundo o ela tinha mais algumas horas de oxigênio, Exatamente. seja lá onde ela esteja.
1: ele, na verdade, estava meio que treinando o pacto que ele fez depois, né? Ah.
2: É. <risos> Aí uma, o Gargan volta pro apartamento pra usar o traje do escorpião. Só que quem tá lá é o simbionte do, do Venom.
1: Isso. O que simbionte busca o Garga, né?
2: Isso. Exatamente. Ele sente o veneno no Gargan. Veneno. É, escorpião tem veneno, sabia?
1: Mas <risos> é
4: que é engraçado demais essa frase.
2: Aí, o legal é que a frase do, do simbionte aqui... Não sei porquê, mas me lembrou do, do gênio do Aladdin lá no filme. Você nunca teve um amigo como eu.
1: Então, <risos> Peter... Visita o túmulo do tio Ben, que já tá reparado, né?
3: Pra eu pedir conselhos, né? Ficou fácil, ficou fácil. Aí, na verdade, aí ele entra né, em contato com a, com a gata negra de novo e te dá o um recado para o fala assim: ó, eu e a gata negra a gente vai lá resgatar o Osman. Aí ela fala: não, não faz isso com o Ele com certeza vai te sacanear, ele não vai falar onde eu tinha militar, aquela coisa toda.
5: Aí uma...
3: a, a, a gato Negra fala assim, não, mas isso é o único jeito e tal. Aí a Mary Jane já... Era a desculpa que a Mary Jane queria pra arrumar a confusão com a, com a Felícia, né? Ela fala assim, ah, mas como assim? Que, como é que é você pra falar alguma coisa? Você que rouba das pessoas. Ah, não rouba há 18 meses, não sei o quê. Ela fala assim, ah, Felícia, cala a boca, não sei o quê, tá, tá, tá. Toda vez que... no vem assim, ela fala que ah, o, o nosso relacionamento entre o Peter está difícil por causa dos problemas financeiros e toda vez que você aparece as coisas pioram não que, o E aí manda ela embora. Aí ela fala, né? Por que você não arranja um namorado?
1: Né? <risos> aí o. E o Homem-Além né, sai com a gata negra, né? Dando motivo pro ciúme que a gente tinha falado.
2: Exatamente. Eles vão lá Eles na ilha, um ilha claro, Hiker. Aí a gata negra fala que se. O Peter não precisava fazer aquilo. Que se ela quiser, ele quisesse, ela fazia sozinha, pra ele não ficar com mais esse peso na consciência.
1: Mas ele quer se ele quer se divertir. <risos>
2: Aí lá dentro, enquanto eles estão planejando entrar na ilha, lá dentro os guardas estão planejando dar um fim no Osba, porque é o aquele. O guarda que o Osba matou a mulher lá, voltou e quer a vingança, né?
1: Isso. E o, o, o Peter, o Homem-Aranha, Ele entrou igual um ninja do tentáculo no, na Ilha Hiker, né? Ah. <risos> a Segundo roupa que... é igualzinho. Ah, o okay. que foi? Não Falei que a roupa do Peter. Pra entrar na prisão. É igualzinho do ninja do tentáculo.
3: É, mas você viu o que? Que a, a Felícia até fala que, ó, que ela ia fazer uma roupa igual do Demolidor do de Electro pra eles.
2: <risos>
1: é, é verdade.
2: Então, e ele chega lá na cela do Osborne e salta, Liberta o, o rapaz. Aí quando os, os guardas chegam pra matar o Osborne a cela tá vazia. Ele solta. Eles dão um o alarme. Aí quando começa a perseguição pelos esgotos. Plano de fuga.
1: Isso, que vai acabar com o Homem-Aranha pulando no mar lá, né? No rio caso, né?
2: Exatamente.
1: E enquanto ele tenta fugir, ele é envolvido por uma corrente de água lá que manda ele para fora e se revela como sendo o Hidromen, o Homem Hídrico lá.
3: O Norman já volta já como doente né? Porque né, enquanto o Peter tava, tinha sido levado para mais fundo lá dentro do, do rio, o Norman já tinha se mandado já. E aqui nesse cena ele já aparece como doente Verde. Ou seja, realmente era uma armadilha, assim como o Homem-Ordine tinha falado que seria.
2: Aí ele fala que agora eles são os 12 sinistros, que aparecem todos os principais vilões do Homem-Aranha. Pois é, cara. Ou não, 12. principais, porque tem o Bumerangue ali também.
1: É, ou oh, são 12, cara. É <risos> que é o Doende Verde, né? O Abutre.
2: O Lagarto, o Shocker, o Homem Hídrico, o Electro, o Camaleão, o homem areia o, o Bumerangue e o. aquele outro, não sei quem não. Lápide, será que tem? É, tem. É, 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 é,
1: esse cara que eu, não tava, que eu queria saber. Será que é o Lápide? O o escorpião acaba aparecendo Na verdade como Venom, né?
2: Eles falam que só faltou o escorpião Aí quando ele aparece A gente vê que agora ele se uniu ao simbionte E ele é o Venom
1: O detalhe que eu falei A máscara do Electro nessa cena aí Já tá com os raizinhos pra cima
2: Aí, com a chegada do Venom, o duende fica bravo porque nos planos dele não incluía essa transformação. Era pra ele estar lá com a nova roupa de escorpião que, na teoria, foi o Roswell que fez pra ele.
3: É, exatamente, a versão atualizada do uniforme. E aí começa a pancadaria,
1: né? Isso, a gata negra cai primeiro, né?
3: Exatamente, ele pelo Electro.
1: E, e, tipo assim, é impossível o Homem-Aranha ganhar isso aqui, né, cara? Tipo, até o 60% era difícil. O exatamente. dobro, né? Então fica O dozeto sinistro, né? É, mas. Doce, doze dozeto doeu na alma.
4: <risos> Dúzia, né? Doce é doce.
1: É, eles falam que os doze sinistros. Doze sinistros. O certo é. Duodeto. Duodécimo. Duodeto. Duodeto. Duodeto, isso aí. Bom. <risos> Então o Homem-Aranha tá em desvantagem numérica lá. Ele tá praticamente perdendo quando os Vingadores chegam, né? Junto com o Quarteto Fantástico e o Demolidor. Já é, chega o, a galera para ajudar. Chega a renta.
3: É. E aí o Norman, com o teletransporte do Goku, aparece lá na, na...
2: <risos> no apartamento da homem Jane.
1: Isso. E sequestra ela, né? E é que a gente vê que
2: foi ela que ligou pra, pra SHIELD pedindo ajuda. Eu Por eu isso também. que os... Chega os outros heróis aí
3: É, eles não
2: chegaram lá por
3: acaso Foi a Maria Jane que ligou pra pedir um help lá É, eu tava realmente achando que eles estavam só passando por ali Virou a
1: treta <risos> Que coincidência, é. né? Os Vingadores, o Demolidor e o Quarteto Fantástico
3: Eles estavam indo pescar <risos>
1: é, é de uniforme. De uniforme. Porque... é um...
2: de secreta, pô.
1: Detalhe uhum. que, o, que o gigante tá aqui, né? Ele deve pescar tubarão.
2: Então vai ver. Vai ver que eles estavam indo pra aquelas reuniões de poker aqui. Mostrava algumas histórias. Ele joga no poker.
1: <risos> Pode ser. <risos> Mas aí a Mary Jane é sequestrada pelo Duende, né?
2: E o Aranha sai na porrada com o Venom.
1: E consegue ganhar, né?
2: Consegue ganhar.
1: Numa cena que, tipo assim, o Venom ele lança as teias de simbionte dele lá né, em todos em vários pontos dos prédios ao redor e puxa de uma vez, né? Tipo, derrubando os destroços todos na rua. E o Homem-Aranha, tipo, no esforço lá, ele dispara centenas de centenas de fios de teia lá e consegue segurar todos os destroços. Cena meio é cinematográfica essa cena. Parece
2: né? a cena do, do trem no Homem-Aranha 2. Ah, sim. Ah,
1: é sim, verdade.
2: Então ele derrubam literalmente um prédio em cima do Venom? Isso. E
3: aí a gente volta pra Ilha Riker, onde os caras estão fazendo, sei lá, algum tipo, de, algum tipo de teste com o Octopus. E alguém menciona que o Osborne fugiu, né? Alguém que menciona o Osborne e o Octopus já fica louco da vida e tal.
1: Ativa o gatilho é, tal dele exatamente,
3: lá, né? Exatamente, acaba com, com os enfermeiros e se manda da Ilha Riker atrás do Octopus.
4: Não era atrás do Osborne?
3: Isso. É, desculpa, atrás do, do Osborne. Desculpa,
2: para porque
4: O quê? Octopus indo atrás do Octopus lembrou o cachorro perseguindo a própria cauda. É.
2: Ou, ou o povo atrás do próprio tentáculo. Boa. <risos> Aí ele vai para o único lugar que o Duende gosta, que o Duende deve ter uma fixação por pontes.
1: <risos> Quando ele era criança ele queria ser engenheiro de fazer ponte. Pois é.
2: Hum. Eu ia até falar que dessa vez ele escolheu uma outra ponte, né? Aí, numa cena que remete agora ao primeiro filme aqui, que é o doente segurando a Mary Jane lá na ponte lá. Aí.
1: Isso, ameaçando jogar ela da ponte. Né?
2: Ele até fala que se a situação é familiar.
1: Isso.
6: em que alguém morre. Hoje é a vez da querida Tia May.
4: Não importa quem vence esta luta. Você sabe que eu vou voltar do todo e gastar o seu tempo como qualquer super vilão. Ou eu ou algum imitador de segunda virá assombrá-lo
5: e impedir que faça algo útil com a sua vida. Ei, gênio. Que? Engole isso. Ah! Peter! Mary Jane! Peter! Peter!
2: Aí a gente parte a última história.
1: Última parte aí, né? Última parte. Aí basicamente tá o, o Duende Verde segurando a Mary Jane desmaiada em cima da ponte, o Homem-Aranha tentando salvar ela, né? E o Octopus aproximando. Exatamente. E
3: nisso o, o Octopus ele ataca o Duende, Ataca né? o Duende, ele acaba soltando a Mary Jane e os dois começam a brigar. Quem o o octopus ainda tá sob o efeito da programação lá de exterminar o Octopus
1: isso aí, o Duende vai pra cima do Homem-Aranha Tá levando vantagem em cima do Homem-Aranha E a Mary Jane, que tinha se armado lá atrás né? Que a, gente, é, a hora que o Peter sai com a gata negra A Mary Jane tá com uma arma pra se proteger Exatamente né? Aí, quando o Duende Verde tá dominando o Homem-Aranha Ela chama a atenção dele E dá dois tiros no, no, no Duende Que afasta ele do Homem-Aranha Mas com o impacto do, do tiro Ela cai ponte, né? da ponte, né? Cai da ponte
2: é, o que mostra também é que a gente vem falando do realismo, né? Com o impacto Isso. da arma, eu jogo ela pra trás e ela cai. Igual a alguém, Gwen alguém cair.
4: Pô, mas ela tá disparando o quê? Com a 12?
2: <risos> eu não conheço a arma não, mas é uma arma normal aqui. É, e ela tava bem na beirada é. da fonte, né? E se você não tá acostumado, não é igual nos filmes que você pega a arma, você nunca viu a arma, você sai dando tiro em cabeça de zumbi por aí. É, é só pro gatilho.
1: <risos> então ela, ela desequilibra, aí o Peter meio que tá revivendo aquele momento que ele... Que a Gwen morreu, né?
2: Isso. Porque agora ele já aprendeu com os erros e joga várias teias para parar o corpo dela como um todo, não só na perna, para evitar o pescoço quebrar de novo.
1: É na, na cena aqui ele joga dois nas pernas, dois nos braços, um nas costas, um na cabeça, né?
2: É todos os pontos poderia ter impacto.
1: Isso. Aí acaba salvando ela.
2: Aí vem o hey, up, né? Isso. Vem o né? a conveniência de roteiro, como diz o Mônio, E vem o Octopus, agarro do Andy, e no exato momento vem o raio e eletrocuta os dois. Pois é.
1: A <risos> conveniência tudo... de roteiro é pouco pra isso aí. Foi, foi tudo bem até aqui, né, cara? Não precisava ter esse raio.
4: Foi participação do Thor, ele queria participar da briga também.
1: Pois é, ele não apareceu na hora que os Vingadores
2: chegaram, ele... Nessa época aquele devia estar tá morto. Provavelmente. Ah, né não... morto, mano. É? Todo mundo pois é. Então aí, com o um raio, cai o Duende e o Octopus da ponte. O corpo do Octopus é recuperado, mas o Duende, pra variar, some. O é, e,
3: e durante a luta né, do Peter com o Duende, ele fala que não vai falar onde a Mei tá, que ela tem só algum, mais alguns minutos de vida. Só que ele começa a dar várias várias dicas pro de onde ela tá, né? Ele começa a jogar várias indiretas, sim, porém, na hora não, não percebe.
2: depois que a coisa acalma, ele liga os pontos e percebe que, na verdade, a tia May tá enterrada do lado do túmulo do tio Ben. Exatamente. Um caixão com cilindro de oxigênio, né?
1: Que já tava acabando. Só
4: só uma dúvida. Você falou que o corpo do óculos foi resgatado, tá morto também?
2: Não. Do óculos não, não, não. Aqui. inconsciente. É, fala semi-afogado e cheirando a esgoto. É. Aí ele fala que os tiras... Os cheiros pressionaram, mas ele não consegue lembrar dos últimos dois meses por causa do.
1: Então você vê que um polvo não sabe nadar muito bem, mas um doente sim, entendeu? Pois é, não. <risos> então, o... por pouco, né, o Piper consegue tirar ela do, do caixão. Não consegue achar a pulsação dela direito, mas como sempre, né, ela dá aquela torcidinha e, e cor. Aí a Tia V tá viva.
2: Aí corta pro hospital onde a Felícia foi internada. Aí destaca pra piadinha aqui que ela foi internada com o nome falso de Julie (risos) Newman.
1: Que era uma atriz que fazia mulher gato, né? Cara, piadinha ótima essa.
2: (risos) Aí o Aranha nota, ele se dá conta de que todo mundo já sabia que a Felicia ainda era apaixonada por ele. Aí o Gagan acaba preso, aí dessa vez quem vai ser leloado é o uniforme do escorpião que ele nunca usou.
1: O Jameson tá fazendo várias manchetes é, elogiando o Homem-Aranha agora, né? Porque ele acha que é o filho dele.
2: Ele até fala pro filho dele, agora a gente apoia o Homem-Aranha, viu filho? Aí o Joe <risos> tá, tá, você que manda. E
1: Agora, cara, tem uma novidade aí no final dessa história. Qual? Oh. O Peter tá pensando em desistir de ser o
3: Homem-Aranha
4: <risos> ah, é. Mas é. Eu, eu gosto dessa criatividade, cara Tipo, o Peter tá pensando em de desistir
1: de ser Homem-Aranha
4: é, Mas, o, é, mas eu, eu acho que eles podiam inovar também Alguém abandonar o Quarteto Fantástico
1: <risos> Não, mas ele, ele tá pensando em ser o Homem-Aranha dessa vez Mas ele tá pensando isso em cima da ponte, entendeu? Então, ah, aí sim É diferente Muda tá.
2: todo contexto E é... a tia May faz ele mudar de ideia, fala que ele já salvou muitas vidas, as pessoas que morreram foram fatalidade, não foi culpa dele, blá 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 A tia May fala que a Mary Jane contou pra ela que ela. que o Peter tem esses. essas crises de tempos em tempos.
1: É verdade Dia sim dia não. <risos> Mas é isso aí, aí a história termina com ele, então, desistindo, né?
2: Isso, e na última página a gente vê o, uma equipe dos Correios pegando uma carta, e aí depois a gente descobre que é uma carta do, do Norman enviado pro Peter.
3: E a gente vê que o Norman é cara totalmente insano. <risos> Na verdade, parece muito com aquela questão do que é tratado no filme do Cavaleiro das Trevas, né? Que o Coringa, ele não é o um vilão comum, né? Aquele vilão que quer só causar confusão e infernizar a vida do Batman. E é a mesma coisa que o, que o Alvorm fala aqui. Maluco. O cara é um doido de pedra, né, cara? Não, não, não é inimizade, não. A gente é brother. Eu ia matar sua tia, matar sua esposa. Você matar... sabe,
1: sabe que sua tia não morre mesmo, né? Não tem. É. Era tudo uma grande te brincadeira matar just for the
3: Aí o, o Norma, ideia do Norma era tirar a máscara no final e falar, ah, pega dia do malandro
1: <risos> A história é legal, cara. A história é bacana.
3: Eu gosto, eu gosto pra caramba justamente por causa do, do, dos vários personagens que aparecem. Assim, ficou uma história cheia de gente, mas não ficou uma história ruim por isso, né? É
1: porque ela é uma história grande também, né? Dá tempo é. de desenvolver e tal. E. É, e esse tema, assim, tipo, de levar as coisas de uma forma mais realista, né? Dá um tom bem diferente pra história, bem legal.
2: Eu tava, tava falando pro Eric mais cedo que na primeira vez que eu li ela nas, nas revistas de linha lá eu não gostei muito, porque eu ainda estava traumatizado por causa da saga dos, dos chifres. <risos> Joga de quem? Que Pro chifres petéritos, lá. Ah. Eu já tava de desacreditado, mas agora, depois que falaram que ia fazer esse podcast, que eu peguei pra reler, eu, inclusive comprei um encadernado. Achei legal a história. Será que você pode ler, assim, independente de qualquer outra. Sim, sim, sim. Era
3: totalmente fora, assim, de, de, de uma cronologia, né? Você não precisa tava acompanhando, tipo, a revista mensal dele pra poder ler, ler essa história.
2: Já tiveram melhores, mas também não é uma história ruim, não. Não, não, eu gosto bastante. Eu e, acho... é. e o que veio depois também tornou isso aqui já um clássico.
4: Isso, depois. Oi? Ah, depois do o Pato?
2: É. Logo depois tem a melhor história que o Mônio gosta, né? Do Homem-Aranha.
3: Logo depois dessa queda entre os mortos vem os filhos da Gold Stays. Cara,
4: maldição que aquela história. Sim.
6: Meu caro Peter, se você está lendo isto, quero dizer que falhei na minha última tentativa e, desta forma, quero lhe dar minhas mais sinceras congratulações. Obviamente, esta é apenas uma dentre inúmeras cartas que escrevi e você tem a minha palavra de amigo de que a secretária responsável por enviá-las não faz ideia do espetacular segredo que compartilhamos. Quero agradecer pelo que presumo ter sido uma batalha justa e emocionante e assegurar-lhe de que você pode desfrutar de um período de tranquilidade independente do fato de eu ter sobrevivido ou não. É importante frisar que essas batalhas de modo algum representam um sinal de inimizade. Pelo contrário, tenho por você grande consideração e sempre serei grato por sua atenção. Se não fosse por você, eu seria apenas mais um executivo entediado administrando uma empresa no chatíssimo ramo da indústria química. Sua inteligência e engenhosidade deram à minha vida tanto estrutura quanto significado e peço desculpa por quaisquer dúvidas que posso ter deixado como resultado de nosso último encontro. Como bem sabe, seu casamento, sua reputação e sua paixão por preservar o status quo são muito importantes para mim e só posso esperar que nenhuma semente de dúvida ou inutilidade tenha sido plantada hoje. Cuide-se e dorma bem. Sempre vou orar por você e espero que faça o mesmo por mim. Abraços Norman.
1: Bom pessoal, então esse foi o podcast sobre o Caído entre os Mortos. Se tiver alguma crítica, é, alguma correção de alguma coisa que a gente falou errado, mande e-mails, comentários e vamos lá. Vamos
4: lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.
1: Vamos
3: lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos No sé, a (risa) mona (risa) áspera.